1: Muy buenos días. Amigas amigos, soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ Analiza, a don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. ¿Qué ha pasado? Eh, bueno, hablando de las fiestas de la calle San Sebastián, ayer, eh, a altas horas de la noche. De hecho, creo que todavía el Opinion and Order no ha bajado eh, fue fue del Bench fue del, del, del Estrado que es como llaman a los escritorios de los jueces estrados, ¿por qué le dicen Estrado? desconozco hay que buscar un filólogo el Estrado no que
0: significa no... precisamente eso porque ese es el nombre
1: será por, por eso, eso no lo veo, veo porque, en filología.
0: porque una mesa se llama mesa
1: Usualmente okay. los filólogos se dedican a explicarte del griego y del latín, y etcétera, etcétera.
0: Bueno, ¿y por qué en el latín le pusieron eso? Que, pues, esa, ahora, Está, estás complicado. Pero claro. tú estás complicándolo, vamos, vamos se llama Estrado y no te cuestiones, sigue, habla de lo no, que... me lo cuestiono me todo, a veces me lo cuestiono todo,
1: que... usted me enseñó a cuestionarlo todo. Sí, verdad, pero con lo que hay que, haya, que, haya que <ríe> cuestionar, <ríe> no por qué el Estrado se llama Estrado. Pues desde el Estrado, eh, un juez federal le tiene que dar una educación intensiva al municipio de San Juan sobre la primera enmienda, y fundamentalmente, eh, lo que yo creo que todos los analistas, todos los abogados, todo el mundo dijo que ese lenguaje eh, era demasiado amplio, eh, era eh, impreciso y su aplicación, peor aún, era arbitraria, que esa fue la prueba que desfiló allí. Y en realidad es una controversia comercial sobre eh, primera enmienda, el, el, el derecho a expresión comercial. Eh, habíamos adelantado, por parte de Carlos Díaz Olivo particularmente, eh, que había una serie de casos del juez Tomás, de nuevo en particular, que apuntaban a una igualar la, el, el nivel de protección de la primera enmienda de un individuo con aquella de una empresa. Eh, en el tema comercial porque en el tema político no hay duda que la debe tener y fundamentalmente el juez invalida las secciones de esa ordenanza que prohibían a los ciudadanos privados y comerciales a desplegar carteles, propaganda, etcétera, etcétera, mantiene la prohibición de unos inflables en el casco de San Juan en el, en el centro urbano precisamente por algo que adelantamos en este programa que si tú haces si el Estado para el Estado prevalecer en este tipo de prohibición de primera enmienda tiene que, el escrutinio es muy, el escrutinio es muy estricto y usualmente, usualmente hay que amarrarse a cosas de seguridad o de sanidad, o sea, de, de, de salud o seguridad. Y ahí fue donde pudieron más o menos prevalecer el tema de seguridad. Por ejemplo, creo que todavía está prohibido tirar de un balcón objetos promocionales, lo cual de nuevo alguien puede argumentar, mire, allá arriba te rompe a tirar cosas, chueca a alguien, se enreda a alguien en el piso. O sea, puede ser un issue de, 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 de crowd control. Eh, y los bueno, inflables
0: aplique igual, tú tampoco puedes tener un crucifijo. O sea, que ah, me sí, voy sí, y tiene
1: un crucifijo. Y... No puedes tirar peseta. Le, pues por, eso, por ejemplo, por ejemplo o sea, que... no deberías poder tirar sí. peseta. Que a nadie le va a molestar que sí. le tienen con una peseta, ¿verdad? La peseta voladora. Un, un doblón español. Un doble... La chueca la cabeza de alguien. Así que en unas marcadas excepciones se mantuvo la ordenanza. Eh, no sé qué efecto práctico vaya a tener esto porque estamos empezando, las fiestas empezaron ayer porque se adelantó un día. Me imagino que toda la noche se pasaron pasquinando la ciudad. No he ido y ni voy a ir, así que no, no sé. Me enteraré por los retratos. O tú me cuentas, Carlos, cuando tú vayas, que yo sé que Porque a ti yo te ¿dónde, encanta. ¿Dónde qué? <risas> Estés es alérgico. Yo ya me ha dado una. A mí me está dando, así que tranquilo. Repelillo que no puedo meterme. Pero en eh, yo creo que más que verlo como un es un es un triunfo de la libre expresión. Yo soy fiel creyente en la libre expresión. Así que lo que no quita, lo que no quita que el municipio pueda hacer compromisos comerciales con unos auspiciadores que pagan unas cantidades de dinero por tener la exclusividad de, por ejemplo, estar en los kioscos, de estar en las tarimas, uh -huh. eh, de estar, eh, de ser el, el de poderse autoproclamarse la bebida oficial o la comida oficial o la línea aérea oficial del evento. ¿eh? Eso, eh, de eso no era lo que se estaba discutiendo. Era qué capacidad tenía el Estado de habiendo hecho ese tipo de compromiso, prohibirle a Juanito Trucupey, que es dueño de una barra, pues anunciar que tenía otro producto que no fuese el oficial. Esa era la discusión. O qué capacidad tiene el Estado de eh, entrar a la casa de alguien y decirle, no, en el balcón tú no puedes poner tal eh, llevado al extremo que no una comparsa, de nuevo, yo creo que hay que respetar la comparsa oficial, la, la auspiciada por el municipio, siendo un evento municipal, pues ahí se justifica que el municipio diga no, yo tengo un arreglo con Carlos Díaz Olivo y la única oficina legal que se va a, que se va a anunciar en la comparsa del municipio es la de Díaz Olivo porque él pagó un fee y él tiene su, su derecho y ahí está. De eso no es lo que se está hablando. Era si Luis Pavón Roca podía, tres horas después o tres horas antes, irse con un grupo de panas o comprar unos pleneros e irme por ahí a promocionar Pavón Roca al office. Ahí está la controversia. Y nada, yo creo que no va a pasar gran cosa, así que...
0: Mira, voy a entrar a eso de aquí aquí ahora de lleno, me, pero me están trayendo Carlos, algo te, para mencionarlo. Te, te están velando. ¿Cómo estamos? Líder? Ya voy. Eh, que allá en la avenida de Diego, eh, frente a las oficinas y el Corral de la Ama, <risa> donde está la panadería los cidrines, esa, ese semáforo de allí está dañado desde el huracán. Y me dicen que hay un. Está atascado aquello allí, que pasó una patrulla del municipio de San Juan y siguió de rolo. Y no, no lo hizo. Eh, que no, en vez de, usualmente hay policías municipales que atienden esa. Esa, ese semáforo pues no ocurrió y hay un desmadre allí y que tuvieron que ciudadanos así patriotas como Luis Pavón asumir el control de la calle y tratar de dirigir el tránsito así que pues, que lo, lo menciono porque que me vaya loco, alguien y, y ayuden a aquello allí en lo que o sea, se resuelve mira Luis eh, cuando empezamos esta semana a discutir esto yo te decía que históricamente se había tratado de, de establecer una diferencia entre la expresión Libertad de expresión usualmente en el contexto político y la libertad de expresión en el contexto comercial, hablando de aquella que pues invita a transacciones comerciales, como si esa fuese una expresión de menor cuantía o validez. Francamente, yo nunca he entendido esto. porque, lo, y, es porque y yo creo que la culpa lo tenemos en la escuela de Derecho y en, la, y en, la, y en el proceso de enseñanza incluso de la historia a todos los niveles que el estudio de la constitución y del experimento político, que son los Estados Unidos y su constitución, que es la primera que se desarrolla así en el mundo, siempre todo lo enfocan desde el punto de vista estrictamente político y de, de, como de derechos individuales, y en realidad el experimento de Estados Unidos, si bien había unos componentes políticos como tal, en sentido, si podemos decir entre comillas, que ahora diríamos tradicional, realmente fue un experimento económico. Y cuando los que se convirtieron en los ciudadanos estadounidenses eventualmente a raíz de esa revolución, tronaban contra el, el, el gobierno británico, tronaban esencialmente por, por unas circunstancias económicas. O sea, cuando ellos gritaban era porque había unos impuestos que le estaban cobrando y que afectaba su operación comercial. botón pues, Teaparty. todo, o sea, era era, era un contenido comercial. Yo no sé por qué hay algunos que hacen esa distinción. Ah, porque lo hizo un empresario, queda como menos protegido, como si eso fuese una, una subcategoría humana. O sea, yo, y, y yo creo que eventualmente el Tribunal Supremo ha ido reconociendo esto. Como digo, el juez Thomas está claro que no debe existir esa distinción y el, y el Supremo en las últimas decisiones que ha tocado sobre esto no ha hecho esa distinción y yo creo que por ahí esto se va a dar. Y en ese sentido, en el caso del municipio, era patente que lo que estaba haciendo el municipio en esa ordenanza sin establecer con la amplitud, con la vaguedad que tenía en algunas ocasiones, era insostenible. Y qué bueno que el juez Delgado ha determinado su, ¿verdad? su inconstitucionalidad. Aquí yo te traigo a colación, Luis, me parece que, que porque hay que traer otra cosa. Aquí han, han atacado a, a la alcaldesa por unas actitudes eh, media, que se cree que tiene dictatoriales, Va, vamos a ponerle como la palabra, y te lo trazan a la, a la situación cuando inició la fiesta a raíz de asumir su, su la, la, la alcaldía y que cerró aquello allí, la sí, el Yulingrado. Y puede haber algunos elementos autócratas ahí, ¿verdad?, de la, de la, de la alcaldesa, Pe, pero eso no tiene muchos políticos también si sí hay una actitud de la alcaldesa que yo creo que es peligrosa y es que la alcaldesa hace esto en cierta manera en su composición de vida creyendo que lo hace correcto pero lo hace con una arrogancia de superioridad moral de que yo he descubierto y yo sé lo que es correcto y yo lo veo con una claridad y una prepotencia de lo que debe ser correcto y eso está mal y lo que Luis Pavón piensa y lo que Carlos Díaz Olivo piensa y lo que el resto de eso es que no comprenden como yo la situación que es y yo tengo la responsabilidad de dictar este nuevo orden moral y este arreglo económico y esta realidad política porque de nuevo Luis iluminada Él los iluminados entonces yo lo pongo ahí esto es lo que es entonces ese tipo de actitud cuando lo coge un político cuando lo coge el líder religioso es peligrosísimo pero cuando lo toma un líder político con poder es uno de los grandes peligros de una sociedad democrática y lo vemos entonces aquí en una fiesta que es una expresión popular en donde legítimamente el municipio puede dar auspiciadores, debe proteger el auspicio del que ha puesto ese dinero allí, tiene legítimo derecho a regular para garantizar la seguridad, pero no tiene derecho a decirle a la casa a uno lo que uno va a poner en términos del mensaje que quiere poner, ni que en la calle discurran otras expresiones comerciales. Y, y, y yo quiero enfatizar esto, el mensaje comercial que le parezca más burdo a la alcaldesa, para mí puede ser muy valioso, porque yo quiero saber, si tú le diste a, por decir aquí, para de ejemplo, el auspicio Advil, pues yo quisiera oír a Tilenol, que me dio un mensaje a mí de por qué su medicamento es mejor que Advil, y yo quisiera oír a Advil diciéndome por qué Advil es mejor, y si está Panadol, porque Panadol venga, y si está Bayer como aspirina, porque el mensaje comercial a la misma vez tiene un componente informativo, y en un mercado de ideas, y en un mercado de productos, eso es la transmisión de una información que yo, como soberano, que soy el pueblo, tengo el derecho a, a recibir. Y, y si me equivoqué, me equivoqué. Y a rechazar. Y a rechazar. Yo, y no yo. es la alcaldesa, ni es Ricardo Rosselló, ni es Tommy Rivera Chávez, ni es Donald Trump, ni, ni es Macron, ni Rajoy, el que me va a decir a mí que yo debo ir. Entonces hay una gente que se cree, de verdad, con la autoridad moral de dictarle al resto del país, y la gente no comprende el peligro de esas actitudes que hay que combatir y erradicar.
1: Yo estoy de acuerdo contigo a un nivel filosófico, pero discrepo de ti de que sea un problema particular de la alcaldesa.
0: Bueno, le exhibe continuamente.
1: Pero es que yo creo...
0: Y, y lo hace, óyeme y te lo hace de la mejor buena fe. Por eso, por eso. Pues, vamos, eh, yo vamos, eso estoy vamos, claro.
1: Vamos, vamos, o sea, yo, yo no,
0: creo... Ese es el peligro, porque si lo hiciera con la intención de fastidiar, porque sí, porque sí, tú lo combates con mayor facilidad, porque eh, eh, es, es una persona eh, malintencionada. Pero es más pe es, yo lo que insisto es
1: que es más peligroso. Bueno, yo yo prefiero hablar con gente inteligente, con gente que no se Ah, bueno, a, a, sin duda. <risa> Y yo creo que la alcaldesa es muy inteligente. No, eso no hay que se lo quite ¿no? Sí, entonces, yo, yo por eso te y digo... Y por
0: eso te comencé diciendo sí, y lo
1: Pero lo que te tengo que decir es que yo creo que ese, ese elemento es innato a todo político. Yo creo que los que los que destacan liderato político precisamente lo hacen porque piensan que yo tengo la solución a un problema que más nadie la ve. claro Y pero... mi solución es mejor que la que nadie... Pero no está es llevarme por el
0: medio a lo demás y prohibirlo. Está bien,
1: bueno, está bien, cool, está bien vamos con calma, déjame <risa> hablar. O sea, lo que estoy diciendo es que en el proceso político eh, estamos bregando con ese fenómeno constantemente. O sea, Ricardo Rosello es gobernador porque logró convencer a los estadistas, y me imagino que algún otro copopular estadista light. Que su alternativa. ¿Y gente que no era nada? No, no. Que su alternativa para defender la estabilidad. Ah, esta dentro de campaña, la primaria. Correcto. Dentro de la primaria. Oye, y luego en la elección, porque fue una elección primarista. O sea, él, él dijo: un voto por mí, un voto por la estabilidad. Gana, y, 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 y lo primero que dice es que yo soy el último gobernador de la colonia. Ese tipo de cosas. Que su estrategia. <risa> su estrategia es la mejor que la de, en el caso de la primaria era la de Pedro Pierluisi, a pesar de que objetivamente eso no era correcto, y la historia demostró que no era correcto. El, el proyectito ese bobo que presentaron no llegó a primera, el segundo proyectito bobo que presentaron no ha llegado a primera, y ahora viene un tercero, veremos, a ver, me reservo el juicio hasta que vea el proyecto. Pero logró convencer a mucha gente... De que mi solución es la solución correcta. Después de todo elegimos a los políticos para que resuelvan los problemas. Terminan causando después un montón más, pero, pero ese es el objetivo teórico. Yo lo que me tengo que preguntar, Carlos, es ¿y dónde están los asesores que circundan a la alcaldesa? Si no los deja hablar. Yo no sé. Yo no estoy lo allí. Lo que yo he
0: oído y lo que te plantean es que cuando a la alcaldesa se le mete algo en la mente... No hay manera de que se Pero lo eso, digan eso, y, que, y que vuela en el aire de furia a, a, ante a, incluso a sus más allegados que, que sienten que le faltan el respeto. O sea, eso, ese patrón lo ha continuo.
1: porque continuo. A, a todos está, los niveles. Ahí es que Y, es y, y ahí es
0: que por, por eso...
1: No consola a la alcaldesa. o sea Yo quisiera saber dónde es que están los asesores de Ricardo Roselló en el manejo de turismo. Donde lo dejan... Dito. Dito. Pero, pero ahí está el problema porque es esta visión de que ya yo tengo tú sabes yo tengo la solución al problema y yo no me equivoco y no tengo que oír a nadie y, y, y yo creo que esa es la, la actitud más terrible que hay en cualquier o olvídate como quiera lo vamos a hacer y no importa en, lo
0: que digan en, seguimos para adelante esa es también la otra actitud
1: correcto en cualquier gestión que usted vaya a hacer empresarial eh, el, 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 el Dueño de una pizzería que va a hacer cambios en su venu. No lo puede hacer porque le salió el forro. Se si hace eso, a veces la pega, a veces no. Y si no la pega bien, pues se puede quebrar. Se supone que tú tuviste la, la, la gran idea de hacer una pizza de postre. Que yo creo que es una locura. No creo. Pero, ¿no? Hay
0: postres sobre harina, o sea, la sí, harina sí, pero, es parte integral. Pero grande. si yo me con una pizza, y hay, yo y quiero... Crepa, si cosa. yo
1: quiero pizza, yo la quiero con peperón y carne molida. Ay, este, grasa todo es, lo que es, da. Grasa todo lo que da. No me venga a traer tú a mí. Pizza light, vamos bueno, bueno. O sea, a lo que voy, usted tiene que usar sounding boards, asesores. Sounding board es eso, es, tú, es yo decirte, oye, Carlos, se me ocurrió esto, ¿qué tú piensas? Uy, ah, está, gente.
0: está pistoneando.
1: Sí, ¿no? Eh. ¿Tú crees que no? Estoy, estoy pidiendo mucho. Porque en este caso puntual que estamos discutiendo, en este caso puntual, cualquier, y, y, y Haga la Salvedad, ya no es abogada, así que no podemos imponerle pero a ella. Pero es inteligente, un como tú dices. Correcto, por eso, pero no es abogada. ¿Que ¿Podría ser hasta una virtud? a mí me Podría hacerlo A mí me parece, Carlos, que cualquier persona que hubiese leído esa ordenanza, de la mera lectura, debió haber dicho, caramba, este... Tal vez este lenguaje no es el más feliz. yo Lo que yo no entiendo es por qué la actitud es... Ah, que no le gusta que me lleve al tribunal. Si ¿Sí se ponen guapetones. Eh, tiene que venir un guapo de barrio, otro guapo de barrio, a ver decir, pues mira, sabes que yo tengo los chavos, más chavos, o el interés, para llevar el caso. Porque esto cuesta dinero. Claro. Y, by the way, nos va a costar a los ciudadanos de San Juan, porque estoy seguro, estoy seguro, que cuando el licenciado Edwin Prado Pase su factura Que la paga el que pierde O sea, en estos pleitos Para que todo el mundo esté claro Hay un costo Hay un costo No, del abogado, no de los abogados del municipio Los abogados del demandante Los va a pagar Porque es un, es un hecho de violación de derechos constitucionales Cuando menos las costas En un pleito sato El que pierde paga las costas si hubo temeridad, y lo determina el juez, pues termina pagando los honorarios de abogados. Cuando estamos hablando de, de violaciones de derechos civiles, ojo, el Estado termina pagando el ticket completo. Hubo aquí, y yo no sé, estoy haciendo una pregunta que no sé la contestación. Hubo aquí un intento de negociar esto. Qué es loco, a veces uno trata. O sea, tú llegas y dices, bueno, ¿cuál es tu problema con mi ordenanza? Ah, que yo quiero montar, montar patas pajivas, un inflable del, del asta de la alcaldía. Caramba, es sano. Pero pero guíndalo del... ¿Qué de casa de Luis Pavo Roca. ¿Qué casa Luis Pavo Roca. Ah, pues, ¿y él no le molesta? No, yo, yo le Habla con él. Con él llegó Ey, y y tú llegas sí. a unos entendidos para evitar el litigio, los costos del litigio. Oye, secreto, y para evitar que te invaliden la ordenanza. Okay. Así es. El que llegó a pedir, llegó a pedir para él. Ah, que colateralmente beneficie a otro. Sí. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.